0: Про якую наивеликшую славу могла марить молодая девчонка у часы средневектора?
1: Это легко.
0: Стоп-стоп, котики, покой без ваших вариантов. Может быть, как Жанна Дарк изначалит войско, которое позволяет твою родину. Те, как это лучше, ждать одной, чы, что у твоей двери погрукается принц и пропонует стать его королевой.
1: Не что у тебя, Тимок, слабенько с повесточкой? А как же феминизм и эмансипация? А мой, она хотела криптовалютами гандлявать. Чи при нам боксом
0: заняться? Ну, видите, у 15-м годе молодым девчатам настойливо уводили у уши вот этот, другой вариант развития событий. И тому хоть чей за все, героиня нашей сегодняшней передачи, девчонка София из боярского рода Гольшанских, марила как раз про принца. Марила-марила и по вынику вытягнула Джокера. Не просто принца, а целого короля. И стала она не просто королевой, а основальницей целой королевской династии, якая пановала у нескольких краинах Европы больше за 150 год.
1: Нешто дуже хорошая история выходит, а у чим подвох?
0: На самой справе. У каждой мары есть свои нюансы королю, который в 1420-м году попросил у молодой Софии руки и сердца было около 70 годов а что, и он таки соромливый был? це переборливий О, не-не-не, там вельми цікава история, послухайте София Андреевна, наша сегодняшняя героиня, родилась 10 у 1405-м года. У Чельзауссе у замку заможного рода гальшанских. У тебя перышние Гальшаны.
1: Я попрошу, гальшаны это агрогородок.
0: Доброго доброго, у тебя перышние агрогородку гальшамы. Когда не бывали Николь и у гальшанов, то обязательно зъездите и поднимитесь на гальшанское городище. Замка там уже нема, а краевиды все одно ураживают. Батьки Софии у гудким часе померли, и яе вместе с сестрами отправили жить до дядули, князя Семёна Друдского, у город Друдского. Дорогие, когда вы никогда не бывали у Друцку, то обязательно возъездите. Поднимитесь на местное городище. Замка там уже нема, а лекраевиды так же модсно ураживают. Ой, у Беларуси очень пригоджие городища часов Средневека. Раю их наведуть. Вой же росла по тиху себе София под этим пригожим друцким городищем, гуляла с сестрами на березе друти, как однойчий. у 1420 году да их у гости завитали одразу два могутные уладары: король польский Якайла и великий князь литовский Витал. И они вертались со Смоленскую и вы заехать до князю друцких меду попить и бигосу поесть. У трудских был очень, очень вкусный бизнес. Ягайла с Витаутом на тот момент были уже старыми дядами, а бодвум годов под 70. У молодости стены Моцана вороговали. Ну там подробицы. Ягайла Витаута во обачку забил, а Витал-то Ягайла и всю ладу хотел забрать. Але для соправных монархов это не причина, как вороговать до конца жизни. С тягом часу Крылды своей яны забыли, разом выиграли знакомитую Грунвальскую битву и стали сябрами не разлить вода. Вот и ездили по своих королевских справах разом. Але вернемся у 1420 год. Сядут, значится, два монархи у князев Друцких. Мед пиво пьют и приглядаются до трех сестер Гальшанских, Ике ходят на вокал, ну и полноприсмакенники приносят по королям. И тут не чакана для усих, я Гайла, раб Тамкажа, князю Виталту. Далее цитата из летописи хроники Быховца. Слухай,
1: что... Были у меня уже три женки.
0: Ну. Две польки, польки и
1: одна немка. Ну, немка. На а Лена Шатковьена меня не покинули? Ну, Бог не дал. Тому прошу тебя, высвотай мне у женки, князя Шамеона, молодшую племянницу Софию. Она
0: из рода русского, и, может быть, Бог дашь мне нащадков. А? И тут важная ремарка. Подожди, да я скажу. Гальшанские – это стародавний литовский род, але породнившись с русскими боярами, они стали православными, поэтому у летописах они называются русинами. Ягайла на правду, у трох жен окружных национальностей, але они дали ему только дочок сынов его не было. А я, король, без сынов. Это же конец роду. А тут выпил Ягайла мятку, съел капусты тушеный и подумал себе.
1: Я же сам Личвин. Личвин. али мать моя, из русского рода, сверская рус... князёвна Ульяна. No. Так може в и в вещь может, это весь секрет? Может, как мне сына займеть, то нужно
0: взять ручку. нинейку не там заморскую царевну. А местовую Есть крыху иная версия в этих подей, рассказанная польским хронистом Яном Длушашем. Небыто идею про шлюб Ягайлу подкинул сам князь витал А коли это было так, то у Витов-то хоть че из-за ущо была некая иная мотивация. Справа у тем, что Ягайла и Витовт там одной че договорились, что коли один из их помрет без сынов, то другие отримая всю спадшину, а бедве державы И Польшу, и Литву Ну и Махчима Витов думал себе, что горачая русинская молодица Крыху поскорить с Старого Ягайлы в свет Ну, а детей-то их все одно не будет Какие дети у 70 год? Ха-ха?
1: Ха-ха, не ха-ха А на самой справе у 70-х годов Яшкой можно быть ого-го
0: Давайте поглядим, что было далее Семен Друцкий Выставил перед Ягайлом у всех сестер Старейшую Василису, середнюю Софию и молодшую Марию Ну и Василису попереду поставил я наш старейшая, она и повинна первая замуж пойти Как по такочасных правилах было принято И тут Хроника выходит нам интересную ситуацию описывая якую б мы не узгадали, если не назвать нашей передачи Ягайла убачу у Василисы под носом невеликие вусики. А вот эти часы лечилось, что женщина с вусиками, она упартая, любит покеровать и обычно имеет сильное здоровье. Ягайло спужался такой перспективы, Зразумел, что не хопить у его здоровья счастливить такую женщину. И тому подумал-подумал и выбрал себе середнюю Софию, которой тогда было всего 17 годов. Провалился хитрый план, видел так.
1: Василиса, а это часом у меня бузики у тебя? А? Нет, король, это я пивную пенку не стерла. Пригожу,
0: нет. Семен, покажи середнюю, если Что сама София думала про эту ситуацию, мы, на жаль, не знаем. Ну, за одного боку. Яна, личивенка, русинка, сидела только что капусту кислую ⁇ орбала на устрэйку Украины, и раптом бац, яна, будущая польская королева. А зиншага боку, это же ее и требует сынов народить, вот для этого вот, ну, для этого вот это деда 70-годового. Ну такое себе, 50 на 50. Але не янарошава семён друцкий видовочно дал узгоду и на шлюб своей пплеменницы и навод на измену ее веры тому уже у 1422 году у новагородку у пригожем прыгожим костёле софию перехрестили у католицизм а посля оженили со старым яхайлом Костёл той до речи хоть и перебудованным выглядит, захавался стоит прыгожий белый под замковой новаградской горой. Будете там, загляните. Постойте на место, где стояла молодая невеста. Ну и на городище поднимитесь. Краевиды там, ого
1: Ну тебе реально заклиновало на этих городишчах.
0: Люблю я их. И чтобы вы думали, литерально прос полтора года у Кастричнику 1424 года София Андреевна народила сына. Не помылился старый король у своих разликах. Сына назвали Уладиславом, И на радостях ему прописали аж на 25 родственных родителей, сирот которых был папа Римский Мартин V. Виншуем молодых родителей. В 70 лет без витаминов
1: и флюорографии День выключит.
0: Да не, правда, правда. Без витаминов и флюорографии. Выключено на бургундском вине. Но это еще не все. Литерально про полторы годы У мае 1426 года София родила еще одно дитя и снова сын, что правда, хлопчик Казимир прожил совсем недолго и худко помер Ну и тут подавалось и поздно уже испыниться Я Гайла старый человек, куда ему больше? Але не! Весной 1427 года высветляется, что София снова кутяжарная. И вот тут при дворы поползли чутки, что нечто тут не чисто. Наш король, конечно, ого-го, но лишь не настолько ого-го, как 75, ого-го. Сонечка, О! я, конечно, ого-го. -хо -хо. я не памятую, а когда я ого-го? И тут сам Ягайло подумал, что может и правду нечто нечисто, И запустил судовое расследование, на чале кого поставил своего приятеля, князя Виталта. Есть даже версия, что это сам Виталт эти чутки распускал, бо ну планы сыны Ягайлы не выходят. але это только чутки. В межах расследования были допытаны десятки слугов и служанок королевы, а ближайшие до королевы шляхтюки прошли простоправдные катывания, но никто из их ни у чим не признался. У историю в Вайшоу молодой шляхтич Йинч Зрогова, который под страшными тартурами повторил только одну фразу — «Королева не сдраживала королю». Ну, не сдраживала, так не сдраживала. подумал Ягайла и закрыл расследование. И вот в листопаде того же года народилось еще одно И Изнанку сын. Назвали его, до речи, так само Казимиром. Когда Казимир подрос, то стал очень подобным до Ягайлы. Настолько подобным, что в историю вошел я Казимир Егилончик. Поэтому справа со здрадой цалком была закрытая, даже у исторической перспективе
1: А они реально были подобные?
0: Ну так, кажут, что обвины были руды с такими характерными носами и ободвали любили кислую капусту. Король польский Ягайла помер у 1434 году, проживший долгое и насыщенное жить. На момент его смерти князь Витаут так само уже был на этом свете, а его новому старейшему сыну Владиславу было у только 10 годов. Отповедно, королева София вымушенная была закасать рукавы и окунуться в дворцовые интриги Польши для того, как добиться права для своих сынов занять королевский трон. И она смогла это сделать. Уладислав был обвешен польским королем и стал им, а молодший сын, Казимир, занял трон Великого князства Литовского и приехал пановать в Вильню. Что правда, Владиславу покеровать отрымалось не недолго. В 1440-м году, у додатка до польской короны, и он был обвещен еще королем венгерским и королем хорватским. Ну, Склалось так. И поехал боронить новые уладания от турок. Проз четыре года отбылась знакоматая битва подварной по межпольско-венгерскими и османскими войсками. Османы тогда перемогли. Венгрия на шмац-тогодне употропила под уплыв турок, а сам король Уладислав зник. Ни его самого, ни его тело больше никто николи не бачил. Тому, когда в два года София уговорила своего молодшего сына Казимира принять польскую корону, то формальной умовой с ее боку было, что когда ее старейший сын раптом вернется, Казимир саступит трон старейшему брату. Такая мощная была вера матери у той, что ее сын еще живы. Но Владислав не вернулся. Такая вот особистая трагедия величной королевы. Да, речи. Уговорывала София своего сына на правду целые два года. Ну, не хотел Казимир съезжать с велика княжества. Земля дядоу, зряшты, як и велика трон ему вельми подобались. Але после подумал, подумал и погодился. Зряшты, два улата И Яны лепшие, чем одно, Правда же Казик, не злуй маму. Поехали. Ну, мам. Казик, мы тебе хутенько ВНЖ зробим. Давай. Мама, ну Казик, я на вот дозволила, у нас теперь понедельник в бедренке працует. Мама, ну я не хочу. Казик, а ты ведаешь, у нас под замком смог живе. Нкали добрый дозволяет себе бруха почухать. Мама, мне казалось, что там не смог, а смог. Кепская экология. Не, не, это еще наговоры. Казик, у нас по ветру приезжай, давай. Ай, ну там полно туристов, шум, гам. Гэти... Ой, Кать, Два года без себе трон пустой. Давай. Сюда и на коня и поехали. Ай, мам, ну я не ведаю, мам. Ну ладно, давай. Да, речи, сама София про Радиму так само не забывалась, хоть вельми шмат прожила у польши У свой час, например, и надо помогала князю Виталту добывать королевскую корону для Великого князства Литовского. Ну, тогда не а Олег это особая история Но, наверное, там некая кровавая история Не, не должна То, может, только для взрослых? Не-не, я просто очень долго, и мы особо особенно расскажем И еще София поддерживала в гражданской войне, которая вспыхнула после смерти Виталта анти-польского прорусского князя Свядрыгаю Это так само приклад какой нибудь незвычайной позиции для польской королевы а коли София помирала, то загадала размалявать частку каплицы, где ее мусили похавать православными фресками. Там она теперь и лежит, недалека от мужа, у главной королевской похавальни Польщи, на Вавиле. А гулом у историю Софии вошла как вельми толковая госпадыня. Она домоглася трону для обо своих сынов. Она потребовала адукацию, она организовала первый переклад Библии на польскую мову. Я аж подтримливала тогда еще очень молодые Елонский университет у Кракове. Олега Лоуне София стала матью целой королевской династии, якая ни не повинна была уже народиться по всех законах природы. Але Егелоны сдарились и пановали у коронии Великим Князвем Литовским аж до 1572 года. Ну и благо так пановали. Неимоверная история життя девочки с досыть далекого от Кракова городка Гальшан. А чему эта история отбылась? Чему? Хм. Может быть, тому, что у Софии не было в